0: Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
1: Salve, salve. Muito bem-vinda. Muito bem-vindo ao Central Cine Brasil. Nosso encontro semanal para tratar de cinema brasileiro contemporâneo. Edição de número 186 para tratar de partida de Caco Siocler, que estreia nas plataformas de streaming nessa quinta-feira, 18 de junho de 2020. O partida foi exibido na última Mostra de Cinema de São Paulo, no Festival do Rio, foi bastante premiado lá no Feste Aruanda, em João Pessoa, passou também no Festival de Málaga, e tinha a estreia programada para os cinemas para esse 2020, por conta da pandemia, a produção decidiu por uma estreia direto no VOD. A sinopse do longa dirigido pelo Caco Ciocler é a seguinte...
2: Vou vou, vou resumir. A Jogete estava numa roda ali, soltou do fundo da aula, falou assim, quer saber, eu vou me candidatar à presidência da república.
1: Diante do resultado da última eleição do Brasil, uma atriz decide candidatar-se à presidência da república e se juntar a uma trupe em uma viagem apaixonada em defesa de uma utopia tentar passar a virada do ano nos braços de sua maior inspiração política, o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica. Essa atriz citada na sinopse é a Georgette Fadel, e ela tem a companhia de um certo antagonista durante essa viagem, porque quando o Caco resolveu fazer esse filme, ele pensou, pô, preciso chamar alguém para contracenar, para ter os embates ali com a Georgette, então ele chamou o Léo Steinbruch, Que faz esse papel de acompanhante da viagem dessa trupe no ônibus e também de antagonista, de adversário político para os embates que eles travam durante a viagem. É um misto de documentário com ficção, uma produção muito interessante e que a gente vai explorar um pouco falando agora com o Caco Ciocler, figura muito conhecida da televisão, do cinema, do teatro, que agora chega também dirigindo o documentário Partida. Estamos eu, Paulo Júnior, além de Lucas Borges, Murilo Costa e Juliana Heredia, nesse Papo à Distância, com Caco Ciocler. Vamos ouvir. É
0: um grupo brasileiro. Que lindo. Para encontrar com o Mujica. Ah, é? Ok, vamos ver o que acontece. Então.
3: Alô, alô, amigos ouvintes da Rádio Central 3. Começando mais um Central Cine Brasil, nossa edição de número 186. Todas as semanas falando sobre cinema brasileiro aqui na Central 3. Eu sou o Lucas Borges, acompanhado mais uma vez meus companheiros Murilo Costa, Paulo Silva Júnior e Juliana Heredia. Hoje para falar de um documentário muito interessante, bastante original e muitíssimo bem feito, dirigido pelo Caco Schoekler, conhecido conhecido é, bastante pelos seus trabalhos como ator, né? Tanto na, na Rede Globo, né? Para grande conhecimento do, do público, aí, mas também no cinema brasileiro, no cinema nacional, com obras de destaque como Banquete Simonal, enfim, entre muitos outros. E a gente está com o Caco hoje pelo telefone para falar sobre esse documentário Road Movie, uma proposta muito original que a gente vai destrinchar, a gente vai passar pelos detalhes ao longo desse programa. Como vai, Caco? Muito obrigado por nos atender.
2: Obrigado você, cara. Obrigado a todos vocês. Uma honra estar aqui falando do Partida, que estreia amanhã. Vamos lá.
4: Você se propõe a ser presidente? Sim. Qual vai ser o partido?
3: Partidar. Exatamente, né? O mundo está de ponta cabeça, mas o grande público vai poder assistir a esse esse belo filme. O mundo está de ponta cabeça, mas a gente
2: planta bananeiras e e, e fica de pé.
3: É isso aí. Eu passo a palavra para a Juliana Heredia fazer a primeira pergunta. E aí, Ju, tudo bom?
0: Tudo bom, gente. Caco, obrigado por você estar aqui com a gente hoje. E quero dizer que Parabéns pelo filme, eu consegui sentir ali todo o clima e energia ali né, em momentos de tensões dentro daquele ônibus e principalmente no finalzinho ali, que vou confessar que os meus olhos ficaram marejados, eu fiquei emocionada parecia que eu tava ali, esse clima, essa energia, pelo menos pra mim, passou, assim, da tela, sabe? Dois destaques eu quero fazer rapidamente, e um tem a ver com a minha pergunta, que a atriz, a Georgette, ela tá incrível, uma puta energia, uma potência ali, e o que me pegou muito, uma cena que me ficou bastante, são aquelas cenas do divã, um divã meio ali improvisado. Pra mim, né, é como como se fosse quase uma metáfora ali da esquerda no divã, a esquerda pensando, porque eu acho que a representação da Georgette está muito forte nesse sentido, não tem como né, fugir. E aí a minha pergunta é, Caco, e aí a esquerda, ela precisa de um divã pensando hoje? Porque para mim, 2018 parece que foi há 10 anos atrás. <risos> tipo Porque tem tanta coisa acontecendo que parece que 2020 nunca acaba e aí eu fiquei pensando muito nisso se a esquerda né a, a esquerda ela precisa de um divã assim
2: ah meu amor eu acho que todos nós precisamos de um divã sim é, sim é, é, não sério parece bobagem mas não é o, o divã eu acho que sim a esquerda de todos nós precisamos de um divã porque não não, não, não existe escuta, não existe acordo possível e a gente precisa de um acordo possível, senão a gente vai se estabanar, e não digo só de Brasil não, eu digo de mundo se a gente não mudar a maneira como a gente ocupa esse planeta a gente vai a nossa sobrevivência nesse planeta não vai ser mais possível então ou a gente entende que somos todos, todos nós precisamos salvar a mesma coisa que é a nossa vida e isso só será possível quando a gente resolver problemas estruturais muito profundos hoje a gente vai dançar, a gente não está com muito tempo para pensar, não. Então, é fundamental, inclusive, para a esquerda. Se hoje a gente tem, não sei quanto tá essa porcentagem, mas 30%, né? a esquerda precisa pensar. Se 30%, ou um pouco menos, acho que hoje, ou bem menos, da população brasileira ainda fecha com Bolsonaro e parte desses 30% ainda pede a volta de um regime militar em 2020 alguma coisa a gente fez de errado. Não a gente esquerda. Em algum lugar, isso só é possível se a a democracia deixou de oferecer determinadas coisas. E é claro que ela vai deixar de oferecer, porque ela ela, ela é um um movimento extremamente complexo, porque ela pressupõe diálogo, ela pressupõe pluralidade, então não é fácil viver numa democracia, ela é mais trabalhosa, e por ser mais trabalhosa, ela não é tão eficiente no sentido da eficiência, sabe, da rapidez da eficiência, então vem um oportunista, e isso não é o primeiro, historicamente isso sempre aconteceu, que diz assim, não, eu tenho a solução mais rápida, chega de conversa, o mundo vai ser desse jeito, do jeito que eu mandar, Vai ser a minha imagem de semelhança, só que dá uma bagunça, e eu vou resolver essa bagunça. Isso é tão primário, né? mas isso sempre voltou na história, isso é cíclico. Então é preciso, para a gente entender como isso ganhou a força que ganhou, é preciso que a gente sente no divã a esquerda, a direita, o meião, quem for, todo mundo, para dizer Sim. como é possível que isso voltou
3: com essa força. Caco, o o partido traz uma uma situação bastante inusitada né, e repentina de uma atriz amiga sua que, desesperada com com a eleição dessa pessoa que está na presidência agora, decide se candidatar ela mesma né, às próximas eleições presidenciais e sair numa viagem para encontrar o Mujica, o ex-presidente do Uruguai, enfim, toda toda essa produção se cria a partir disso, vocês num ônibus, câmera, equipe de som, enfim... acompanhando essa epopeia. E é muito interessante como você brinca o tempo todo né, com a situação inusitada, documental ali, e a dramaturgia que se envolve. né, São vários atores reunidos, enfim, interpretações. É é muito interessante como você brinca de forma metalinguística com tudo isso. Eu te pergunto se vocês mesmos se confundiram em alguns momentos e ficaram em dúvida sobre o que estava acontecendo ali. Se estava rolando interpretação, se eram as pessoas sendo elas mesmas.
2: Ah, ótima pergunta. É, então, eu vou aproveitar para responder a ótima pergunta da Juliana também, é, um pouco mais, que é o seguinte, né? A, a ideia inicial era irmos museu e Georgette. a A Jorgette soltou numa roda de amigos ali que ela queria se candidatar, eu estava ensaiando uma peça com ela, eu já tinha essa ideia de passar o revião com o Mujica de antes, assim, mas ninguém me levava a sério, e eu achei que fosse, enfim. Quando a Jorgette soltou isso, que ela ia se candidatar, que já, já carregava em si algo muito entre a ficção e a realidade, porque ela falava isso com muita convicção, ela estava muito apavorada, era um momento muito tenso no Brasil, né? a gente não sabia o que viria pela frente, porque a promessa de campanha era absolutamente violenta, mas ele o, 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 o Bolsonaro não foi a debates, né? então a gente não teve a chance... É, de presenciar essas ideias sendo confrontadas. Então a gente não sabia o que daquilo era verdade, o que daquilo fazia parte de uma, de uma campanha publicitária. A gente não sabia. Então era, era muito tenso, tenso o um momento, se vocês se lembram. E, e, e quando a Gorgetto soltou isso, ela soltou com muita veemência. Não, cara, eu vou me candidatar. Todos nós falamos, ah, Georgia, tá bom, vai se candidatar. Mas quando eu voltei para casa, eu falei, por que não? Será legal a Georgetro ser entendeu? Então, esse, essa mistura de documentário e ficção permeou desde a premissa. E a ideia éramos ir, eu e Georgette, só. Aí eu falei, pô, Georgette, esse filme vai ser meio chato, né? Porque tá, uma câmera só. A ideia era eu eu construir, eu eu registrar a construção, a formalização de um pensamento político de uma atriz que decide se candidatar à presidência. Falei, cara, para isso dar certo, a gente precisa de um cara de som bom. Aí liguei pro Vasco, uma longa história. O Vasco tava em Lisboa, o Vasco é uma estrela do sistema europeu o Vasco topou, falei, puta, se o Vasco topou, a gente precisa de uma outra câmera, senão vai ficar super monótono, tá? Mas, assim, aí um carro só já não dava mais, precisamos de dois puta, se vai dois, então é legal ter uma outra câmera, para fazer umas tomadas de fora a outra câmera era a Júlia, Júlia precisava, só, só podia ir se a filha fosse junto, precisava de alguém para dirigir o carro, aí já não cabia mais dois carros porque tem as bagagens, os equipamentos, são três carros, quem vai dirigir o terceiro carro? Pô, que eu não tenho como pagar o, a, 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 minha, a minha alimentação Beto, tem um dinheiro aí? Ah, eu posso ir junto? Vem, Beto. Então, é, o filme, é, não, é que eu, não é que eu sentei e falei assim, ah, vou fazer uma viagem de ônibus com duas câmeras, uma vai levar a filha, e, sabe? Isso não foi, não foi uma decisão premeditada. Então, cada pessoa que se chegava, até o fato de que gente, eu me vi com quatro carros, falei, gente, não vou fazer um filme com quatro carros, não faz sentido. A gente vai ter que fazer um revezamento no carro para... É, então vamos no um ônibus. Então essa estrutura que acabou sendo a estrutura do filme, ela foi formada a partir das entradas das pessoas com as suas demandas particulares. Por que, que eu falei para Juliana que eu respondi a, a questão dela? Porque, por exemplo, a Paula, a psicanalista, minha namorada, falou. Eu falei, cara, vem passar com a gente o Réveillon, vem junto. Ela falou, não quero aparecer. Eu não gosto de aparecer. Então a solução para incorporar a Paula foi deixá-la sempre de costas. <risos> e a Paula é psicanalista. Então eu falei, pô, vou criar umas cenas aqui de psicanálise para Paula poder fazer parte do filme. Então todas as demandas e particularidades foram incorporadas ao filme. Então a ideia dessa terapia era que o próprio filme fosse colocado no divã. Como a gente não sabia o que ia acontecer, a gente entendendo que filme a gente tinha nas mãos durante a viagem, eu achei que fosse importante todo dia a gente poder se reunir e botar o filme no divã a gente ir consertando as rotas do filme. Nesse sentido, é, essa mistura de ficção com realidade permeou o jogo desde o princípio e a resposta é sim eu, eu disse para eles não façam personagens né porque o Léo um dia antes da viagem falou cara é pra levar figurino <risos> não Léo não é para levar figurino não somos personagens mas teremos que ser personagens porque as câmeras não vão ficar ligadas o tempo inteiro, não é um um Big Brother, não é um reality show, tecnicamente isso não é possível. Então, tudo que for acontecer, qualquer ideia que vocês tiverem, qualquer conversa que vocês achem, que vocês suponham que será interessante, qualquer atitude que vocês suponham que será interessante, vocês têm que avisar as câmeras, têm que microfonar todo mundo. Isso é um processo que demora no mínimo meia hora. Então, nesse sentido, tudo que ia acontecer, acontecia meia hora depois. Aquela briga, por exemplo, que parece real, a primeira, ela não foi real. Ela começou, e eu falei, cara, vocês estão brigando fora da câmera, não adianta, segura, estou esperando essa briga três dias. Então, até microfonar os dois, até posicionar as câmeras, dar claquete... Aí. Ah, é, corta! Acabou a pilha da Georgette. Troca a pilha da Jorge, sabe? Meia hora.
0: Você faz uma leitura,
2: né? Do que é um empresário, do que é um cara rico.
0: Eu não queria gritar com você. Eu só queria que você estudasse um pouco para perceber qual é o seu lugar. Então,
2: quando, quando a cena da briga aconteceu, eles já tinham desaquecido. Então, a, a cena, na verdade, foi uma tentativa de resgate do que tinha sido aquela, aquele primeiro impulso. E nessa meia hora, obviamente, que tanto a Georgette quanto o Léo foram criando seus textos, né? foram criando suas improvisações, foram foram se recheando da improvisação. Então, quando deu a ação valendo, já não era uma briga de verdade, embora fosse, porque, embora improvisada, eles tinham que se basear no seu próprio repertório, né? em si próprios. Então, essa mistura aconteceu no filme inteiro.
1: Draco, gostei muito do filme. Uma coisa que que eu fiquei bem impressionado é que o filme se leva muito a sério. O filme, né? por mais que eles estão, às vezes, com a auto-ironia, às vezes, trazendo as contradições da própria vida pessoal, às vezes, o argumento ele pode ser um pouco sem pé nem cabeça, né? a própria Georgette falando, meu, o que eu estou indo fazer atrás do Mojico? Podia estar fazendo alguma coisa mais útil e tal. Uhum. Por mais que esses, esses assuntos do filme, eles podem, às vezes, serem irônicos, exagerados, coisa e tal, eu acho muito legal quando a gente vê um documentário que tem esse híbrido do doc da ficção, e que tem essa... Que, enfim, vou, vou falar o termo mais batido de todos, que é a magia do cinema mesmo, né? É ver o cinema acontecendo, é falar, porra, não é só uma viagem, né? O filme tá ali, né? Isso é, isso é muito bonito. E aí eu te pergunto uma coisa no seguinte sentido. O conteúdo da georgete e do Léo, ele não é exatamente novo para quem tá assistindo o filme. Acho que todo mundo já, já testemunhou milhares de discussões desse tipo. Todo mundo tem um Léo pé no saco no almoço e uma Georgette indo para cima, enfim... Uhum. mas ainda assim eu, a minha pergunta é um pouco assim, é, é, filosófica mesmo do ponto de vista do cinema o que o que um filme, que que um filme te inaugurou de olhar do ponto de vista político o que, que de repente o filme te trouxe que a mesa de bar com os amigos uh, o jornal nacional as redes sociais não tinham te trazido ainda que eu imagino que você tenha ficado lá com uma certa tensão do diretor né de, pô, tá rolando, não tá, tem o filme, não tenho, e essa cena, tá bom, não tá, enquanto pessoa, né, eu fiquei pensando muito nisso, falei, pô, o Caco faz um filme que ele não tem exatamente um novo conteúdo, ele tá trazendo as pessoas que estão aí no nosso dia a dia, só que não. o fato de fazer esse filme tem essa potência, né, de nos fazer, às vezes, repensar nossos próprios conceitos e o que a gente tá pensando dessa loucura toda do Brasil.
2: Ah, legal a sua pergunta, cara, pelo seguinte, como, como eu, eu conheci o Léo de adolescência, a gente fez teatro amador junto, mas fazia muito tempo que eu não via o Léo, eu não sabia exatamente no que havia se transformado o Léo, então eu não sabia o que ia acontecer a partir desse embate, mas o meu interesse, então assim, possivelmente eu fosse surpreendido pelo conteúdo, mas você tem toda a razão, Embora a Georgette, por mais que a gente saiba sobre comunismo, a gente sabe, a Georgette diz coisas ali que eu não sabia ou não tinha pensado. Então, não é verdade que todo o conteúdo ali fosse absolutamente conhecido. Para mim, não foi. Mas você tem razão, 90%, 95% daquilo a gente discutia nas cenas de bar, tudo bem. Mas a minha questão é assim: primeiro que eu me deparei com isso durante a viagem, falei, caraca, é esse, é esse o embate que teremos aqui. Por outro lado, isso foi uma crise para mim durante o um tempo da viagem, e as pessoas sabiam disso e começavam a me cobrar assim, Caco, mas esse filme está muito banal, esse filme não tem nada de novo, as discussões estão muito rasas, a gente precisa falar do aquecimento global, vamos falar das sementes é, é, transgênicas, vamos falar da importância de ser vegetariano. Eu falei, gente, pelo amor de Deus eu entendo a preocupação de vocês, vocês têm razão, eu estou com a mesma preocupação, mas acho que se a gente se meter agora, a, 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 esse bando de branco aqui, esse bando de burguês, começar a tentar falar, dar conta de todos os assuntos, com o nível de conhecimento de causa que a gente tem, vai ser um filme, talvez o um filme mais insuportável da história do cinema mundial, o <risos> um, um, um filme mais a <risos> <risos> Eu falei, eu acho que é melhor a gente deixar acontecer o que tiver que acontecer. Eu acho que, naturalmente, a gente vai entender... O filme não é um documentário? Então, ele está documentando o que a gente vivia naquela época. As discussões não eram obrigatoriamente profundas. 95% das discussões eram de uma banalidade assustadora. E o meu maior interesse não era nas discussões em si. Você tem razão, não era trazer algo de novo, até porque esse assunto, né, pelo amor de Deus, não tem, não tem fundo, mas era entender, é, a minha curiosidade perversa até e é, libriana, era de colocar essas duas forças de oposição é, num, numa espécie de confinamento, é, para que elas não tivessem escapatória, que elas fossem obrigadas a conviver 24 horas por dia, e eu queria saber, eu queria testemunhar, é, registrar, na câmera, o que aconteceria quando essas discussões se esgotassem. Era isso que me interessava, não as discussões em si, mas o que sustentaria essa relação, se é que se sustentaria, eh, para onde iria a decisão da Georgette eh, de se candidatar, se ela iria levar isso adiante, se não ia, se ela ia propor uma revolução no meio do caminho, se ela ia convidar as pessoas a entrarem no ônibus. Eu não sabia o que ia acontecer. Então, a minha grande curiosidade era para onde vai Georgette diante desse embate. Para onde vai Léo diante desse embate? Para onde vai esse ônibus? Que é uma metáfora do Brasil. Claro, eu sei que a gente não tem uma representação total da sociedade brasileira ali, a gente não tem representatividade, mas foi a que eu consegui. Então, a gente tem uma, uma, um microcosmo possível ali, de vários microcosmos possíveis do Brasil daquele momento. E a minha curiosidade não era o assunto em si, porque chega daquele assunto. A gente, não sei se vocês lembram disso, a gente vivia esse assunto as famílias brigando no grupo de WhatsApp, só se falava disso, eram brigas que não levavam lugar nenhum, o meu interesse não era na briga, não era reproduzir a briga, era saber o que brotaria
4: quando a briga se esgotasse. Com o Murilo falando Eu gostei muito do filme Ele me surpreendeu demais Porque a sinopse parece simples É uma coisa bem prática Mas a gente está falando de artistas, atores, atrizes E vocês realmente entraram no filme desse jeito Se propuseram a entrar no filme dessa maneira Tem algo de pretencioso nisso Mas no melhor sentido né? De tentar fazer coisas diferentes Propor intervenções Não só filmar o que acontece na viagem e tem um momento importante no filme, ali já pelo terço final, perto do fim, que a Georgette está na cama do hotel refletindo, é 31 de dezembro, vocês já estão ali no Uruguai, e aquela coisa, vocês estão longe, estão perto, e alguém pergunta, mas o Mujica não sabe que vocês estão indo lá falar com ele? É, a Georgette cai no riso, né? tem uma crise de riso, é como se ela de repente percebesse o absurdo dessa jornada utópica, não só do Mujica, né? mas pelo filme em si. Talvez, de repente, depois de tanto material rodado, tanto estrada, estresse, ela podia estar se perguntando, né? Será que realmente vai ter um filme aí mas para mim, como espectador, nesse momento o filme já tinha acontecido eu achei muito boa a montagem, porque quando essa cena acontece, ela tá em dúvida, mas você sabe que ele tem um filme, porque ele vem depois de uma sequência de pontos altos e nesse momento eu tinha até esquecido um pouco o Mujica ele já tava distante, o filme tava mais interessante para mim, as discussões de Brasil de política, o personagem de cada um o Mujica parecia até um artifício só para juntar todo mundo e criar o filme então minha pergunta é, se você chegou a se questionar durante o filme se isso tava dando certo, se ia estar certo, se você tava seguro desde o começo, você só sossegou quando começou a montar, quando terminou de montar, quando você pensou, temos, aqui tem um filme vai sair alguma coisa disso
2: Murilo, meu querido, até hoje <risos> é, é sério, é sério eu, como eu te falei, durante a viagem eu fui muito cobrado é, de que não tinha nada de interessante acontecendo ali, e a sensação que a gente tinha, porque claro, vocês assistem os melhores momentos do dia, né Mas vocês podem pressupor que 90% do tempo de uma viagem, a gente viajava, cara, 12, 15 horas por dia, sem parar. Então, você imagina que dessas 15 horas, 90% não acontecia nada. (risos) Então, a sensação que a gente tinha era que não estava acontecendo nada e que as discussões eram muito rasas. E que aquilo era uma grande... Então, essa crise que a Georgette teve foi absolutamente irreal. Ela disse, cara, eu estou aqui, né? o que eu vim fazer aqui? Por que, que eu não estou lutando, fazendo uma coisa mais útil? Eu estou discutindo com um bando de burguês, a gente não representa nada, a gente não vai mudar nada, a gente não vai chegar a conclusão nenhuma, eu, já, eu não mudei nada do que eu pensei quando eu saí de casa. Mas isso é o filme. Isso aí, é, como você falou, acompanhar essa conclusão né, na, na, na análise, é, é o filme, o filme é isso. Realmente, aquelas discussões não levavam a nada, aquelas discussões não estavam transformando ninguém, aquelas discussões não havia escuta. Então, você tem toda a razão. Então, estou sendo mais sincero do que eu posso. Durante toda a viagem, eu fiquei com esse medo. Quando aconteceu aquele final, me deu uma pontinha de esperança, porque a gente realmente não sabia se ia acontecer, não ia acontecer, como é que ia acontecer. né? Eu sempre falei, cara, não sei o que vai acontecer. O final é só uma desculpa, como você mesmo disse, para a gente filmar essa trajetória. Mas, claro, com aquele final, eu falei, puta, tá alguma coisa aqui aconteceu, não sei. Mas depois, quando eu voltei com esse material na ilha de edição, eu não sabia se aquilo interessava é, se interessava só a mim que, que, que estive naquela viagem se interessar só a nós que fizemos parte daquilo, que eu tinha uma ligação afetiva né, com cada plano, com cada paisagem falei, gente, mas isso vai interessar para quem não tá naquele ônibus? É, então essa dúvida eu tenho até hoje sinceramente, assim, sai uma crítica semana passada, uma crítica falando maravilhas do filme de um puta de um, de um crítico uh, Carlos Alberto Matos, assim, colocando o filme nas alturas, eu, eu falo, uau tá bom, então acho que sim Aí ontem sai uma crítica ruim. aí, caramba, talvez essa tenha razão e não a outra, entendeu? Eu não sei. <risos> o que eu sei é que a gente estava, é, ao invés da paralisia, e todo, toda obra de arte é assim, né, Murilo? Toda obra de arte, se você colocar o mesmo quadro, pô, pelo amor de Deus, eu não estou me comparando a Van Gogh, estou pegando um exemplo. Se você pegar um quadro do Van Gogh e mostrar para cinco pessoas diferentes cada uma vai ter uma, uma experiência diferente diante daquele quadro. Provavelmente, uma das cinco terá uma experiência absolutamente transformadora. Provavelmente, outra vai falar ah, que legal, mas um dia seguinte já esqueceu. Provavelmente, alguém vai lá para o quadro e vai falar assim, gente, que quadro horroroso. No mesmo quadro. E, às vezes, você mostra o mesmo quadro para a mesma pessoa em momentos diferentes da vida e ela tem reações diferentes. Então, a obra ela deixa de ser minha a partir do momento que ela entra em contato com o espectador. Aí é uma experiência do espectador com a obra. Depende da sua disposição em relação à obra de arte, da sua... de como você vai se abrir para ela, de como você vai conversar com ela, de como o momento histórico é, é, favorece ou não a percepção daquela obra de arte. Se você tiver num dia ruim, provavelmente você vai ter uma, uma impressão. Se você estiver num dia bom, provavelmente você vai ter outra. Então, eu não tenho controle sobre isso. Então até hoje, até hoje me paira essa dúvida. O filme, temos um filme? Não sei. Uh, vocês estão me dizendo que sim? Para vocês de alguma maneira sim. Obrigado. Para <risos> mim que temos, total. Né? Para é, mim teve.
0: Para mim total. Caco, é... e você é sobre o Léo? Você tem contato com ele ainda? Porque assim, época, Como aconteceu tantas coisas depois de 2018, se ele tem uma visão diferente ou não?
2: Engraçado, acho que é a terceira vez que eu escuto essa pergunta hoje. Sim, eu tenho contato com o Léo, o Léo foi o grande parceiro de viagem da Zorgeti, o Léo foi de uma coragem inacreditável, né, de se expor dessa maneira, de de ser a única voz dissonante naquele ônibus, foi foi muito corajoso. Ele não era, na, na época ele já dizia isso, ele não era um radical bolsonarista, eu imagino que ele é difícil falar em arrependimento porque era um momento muito específico como eu disse, ninguém sabia o que aconteceria mas eu imagino que se nas próximas eleições se o Bolsonaro fosse candidato eu imagino que ele não vá votar o... imagino, mas eu não tenho essa certeza a gente parou de falar de política <risos> sim, eu vou encontrar o Léo amanhã na estreia e, e tem muita gente me perguntando isso eu vou fazer essa pergunta o Léo é. tá
3: maravilha Caco muito obrigado mais uma vez pela sua participação Partida que vai, vai ter sessão sessões né, lá no Belas Artes Drive-In, que vai rolar no Memorial da América Latina. E estreia nessa quinta-feira também, 18 de junho. A gente está gravando hoje na quarta, 17. Vai estrear no Now, no Vivo Play, no Look, no Filme Filme, no Oi Play, e no Petra Belas Artes à la carte. Então é, não,
1: não faltam espaços aí para assistir esse belo filme. E só fazer um registro, a gente sempre fala disso aqui no programa também, Quando chega um filme novo, é sempre a hora de revisitar a obra de um artista. E ainda mais que estamos na semana aí do do Dia do Cinema Brasileiro. Vale a pena quem assistir partida nos últimos 20 anos aí, você, Caco, teve vários dos filmes importantíssimos aí. Eu vou vou destacar um que eu gosto muito: que é o Quanto Valeu É por Quilo, do que você vive. Eu até abri aqui que eu esqueci o nome é o Ricardo que é, para mim, um, um filme muito marcante, do Sérgio Bianchi, né? Então, fico faço o registro aí para quem assistir partida, dá uma revisitada, que tem muita coisa boa aí, acho que de 99, 2000, para cá, talvez, Bicho de Sete Cabeças... Eu Quase imagine... Dois Irmãos! Quase Isso, dois irmãos. Tem Xangô, de, de Becker Street, enfim, aí vem muita coisa. Várias coisas. Pois é, mais de um filme por ano aí, com certeza, nos últimos anos. Fica minha, meu registro aí a galera dar uma revisitada na sua obra como ator também.
2: Pô, obrigado, cara. E ó vocês que viram o filme, essa coisa do, do, do drive-in é demais, né? Assistir Partida Dentro de um Carro, eu acho é, incrível. E eu tenho até eu tenho até falado assim, gente, quem não conseguir ir no drive-in, baixa o filme aí na, na plataforma de sua preferência, desce pra garagem e vê dentro do carro, que deve ser muito
4: <risos> Boa. Legal, Bem, só Caco. não pode enfrentar um ônibus para ir porque não é muito seguro não, no isolamento.
0: Sim. Sim. Maravilha. Muito obrigado
2: pelo, pelo espaço, viu, gente? E pelo papo, foi maravilhoso.
3: Não, obrigado,
2: obrigado a
1: você. você. Valeu, Caco. Abração. Um abraço. Beleza, então, de papo com Caco Siocler. Como a gente deixou claro nas perguntas, fez um filme que acho que uma coisa que concordamos é que funcionou, né? Que a, a jornada... Como ele disse de forma muito sincera, né? Às vezes as pessoas podem pensar que é meio que é um pouco de papo furado, essa coisa de é, saber quando você tem o filme, a incerteza sobre o filme, mas numa viagem dessa, com a com uma proposta tão incerta, né, um filme que não tem locação firmada, que não tem entrevista marcada, que não tem é, cenário pré-definido, a incerteza faz parte total do filme, e eu achei legal que ele deixa bem claro isso. Esse e... caso mais do que
3: nunca, né? Achei a pergunta do Murilo muito pertinente, porque de fato deve ter permeado todo, toda a jornada, e tem filme nisso aqui ou não tem, né?
1: Pois é, é. E, eu, e eu só complementaria dizendo que é um filme que não, não, não nasce de edital também, né? Que é uma coisa cada vez mais rara de, de acontecer. Planejado, né? Pois é, e eu acho que uma das perguntas uma das coisas mais, uma das passagens mais interessantes do filme é quando a Georgette pressiona o Caco pelo fato dele trabalhar na Rede Globo, faz ali uma crítica de como as pessoas estão trabalhando nessas grandes empresas e tal, e ele diz, mas eu estou fazendo isso aqui também, né? Não é só a incerteza do filme, né? É uma certa certa dúvida sobre fazer cinema sem recurso mesmo, né? Ali você não tem ideia do do quanto que vai te dar de trampo, de pós-produção, quem você vai ter de ajuda. Às vezes a gente perde um pouco essa referência, mas são cada vez menos e menos e menos artistas importantes assim relevantes, grandes fazendo filmes sem recurso né o sistema industrial aí tocado pelo pelo estado e pela forma com que o cinema brasileiro se se ajeitou aí no, desde a retomada ele de certa forma deixou essa galera fazendo só os filmes naquele ritual né de roteiro, edital, desenvolvimento então acho que vale valorizar.
4: É, e esse é um tipo de filme que imagina a dificuldade de colocar num projeto edital. um filme totalmente em aberto, em que cada um que tá ali vai contribuir de alguma maneira, em que as coisas vão se inventando no meio do caminho, e essa é a delícia do filme, né, porque ele realmente parte com muito pouco estabelecido, a sinopse é simples, eu confesso que eu nem me interessei tanto pela sinopse, achei ingênuo, assim. Mas quando o filme começa, você uhum. vê que não é só aquilo, né? O filme uhum. propõe diversas brincadeiras, diversas intervenções. Cada um ali faz a si mesmo, mas ao mesmo tempo tá interpretando, colocando coisas diferentes na tela. Essa é. proposta aberta é muito interessante.
3: O filme é muito, muito original e, e o Caco explora muito bem né, o que ele tem na mão ali, o universo que, que ele juntou naquele, naquele ônibus e o, e o produto é muito interessante. Então eu confesso que eu até fiquei vontade de fazer uma pergunta indelicada para o Caco sobre produção executiva. De onde saiu a grana? Botou grana no bolso? Você bancou essa aventura? Mas de fato acho que... não deu muito certo.
0: Sim, acho que teve mais, acho que teve duas pessoas ali, que, se não me engano, que colocaram grana. Não foi só dele. Eu confesso que no, nas primeiros eu achei legal ter dividido os atos, né? Como os atos foram divididos ali. E confesso que nos primeiros eu fiquei meio com ai que saco, com preguiça, por conta do discurso mesmo, sabe? Daquela. Todo mundo falando, brigando ali, falando e tal. E, e lembrando muito as tretas que como até o Paulo falou para ele que muita gente teve assim naquela em 2018 sabe mas depois o filme vai vai mudando e, e dá aquela quebrada que eu enfim gente eu caí no eu caí igual um patinho assim quando deu aquela reviravolta de tipo ah tá entendi o que eles estão fazendo aí assim e, e destacar também a fotografia meu a fotografia é muito bonita as cores do filme é um filme tecnicamente muito muito bem feito assim então isso sei lá, pra mim encheu meus olhos assim vendo é, questão técnica do filme, enfim
4: tem uma coisa só no começo que me incomodou um pouco, mas incomodou o Capo também, eu até queria ter perguntado pra ele mas a gente não teve tempo que é a visita ao campamento do Lula né e ele comenta Sim. em off que, ah, eu acho que isso vai ficar uma pente, vai ficar uma coisa sobrando ah. e a minha impressão é que ficou mesmo ficou deu uma embarrigada ali ah. no filme e deixou um é. pouco essa cara meio militante demais no começo, né? Depois o filme desencana um pouco disso. Que ele coloca, mas ao mesmo tempo ele põe também o próprio questionamento de quando ele pensou Sim. que não seria uma boa ideia.
0: Mas deu pano, mas deu pano ali para aquela conversa do Léo também falando para ela. Ué, mas por que, que você foi lá? Por que, que você falou com as pessoas? Porque teve uma conversa prévia antes ali no ônibus. Não sei se vocês lembram que ela... Ah, eu não sou lulista, não sou não sei o quê. Aí parar lá no acampamento... Eu achei que, eu achei que foi... Bacana, assim, ter colocado, ter... eles ter parado lá, enfim.
1: Eu acho que essas coisas que, que parecem meio batidas a princípio, para mim também, eu comecei, eu achei a mesma coisa, né? Mas acho que isso se justifica porque eles sabem que essa jornada é um pouco patética ao mesmo tempo, né? Cruzar a fronteira e fumar um, tocar o trompete pro Lula, essa obsessão em encontrar o Mujica, né? Ficar, pô... Projetando um super líder para dar um abraço, tem tem um quê meio patético nisso tudo que que acho que acompanha qualquer discurso de militância assim. O que o que me convence, concordo com vocês assim. Minha, minha primeira vista é falar putz, vai vai bater nessas mesmas teclas assim. Mas acho que o que me duas coisas me convenceram assim. Uma é que a Georgette, de fato é muito boa, né? Ela tem a verve ali mesmo, meu, ela é a a pessoa inquieta, né, isso é do caralho, assim, né, a pessoa que não não é só que ela fica, porque não é só discurso, 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 tem uma inquietação genuína, assim, E ela sabe que é meio frágil também, né? Então, acho que ela é a típica... Ela representa muito bem, assim, essa essa indignação que é um pouco... Em determinado momento, é um pouco vazia mesmo, né? Todos nós sentimos isso, né? A gente está indignado com o presidente, mas que grandes coisas a gente está fazendo também por isso, né? Então, acho que isso isso me convenceu, porque porque eles sabem que, que é um pouco assim. E a segunda coisa que que me convence é o jogo de cena mesmo, né? Talvez se se não tivesse esse cuidado em brincar com documentário em ficção, em voltar uma cena, em chamar uma pessoa para o filme, que isso não estava tão claro no começo, né? Se não tivesse essa essa coisa do jogo de cena mesmo, talvez teria enfraquecido um pouco, porque daí seria um documentário comum, né? Aí seria, putz, essa Georgette. tá discutindo com esse Léo sobre Lula, que saco né? seria só mais uma uma discussão política. Você
3: disse que o filme se leva a sério mas ao mesmo tempo não se leva é muito legal a honestidade do Caco, por exemplo, em em colocar a Georgette questionando o trabalho dele na Globo enfim, é é tudo muito transparente, né? O o Caco trabalha na Globo, mas me emprestou dinheiro tudo bem, vai. E ele faz uns filmes aqui (risos) e ali, então ele não é é tão babaca não é tão escroto, então respeito ele, enfim Sim. É, é bem legal, tudo muito sincero ali, né, da parte do Caco, inclusive se abriu bastante. né E da Georgette, lembrar que eu, eu confesso que não tinha essa, essa recordação, mas ela está no Banquete também, o um filme da Daniela Tomás, que tem o Caco é, atuando, e está no domésticas o filme. Não tem uma grande filmografia de cinema brasileiro, mas atuou em algumas obras é, importantes, recentes. Né?
4: É, e todo mundo tem seu momento de brilho ali, né? Um dos momentos mais geniais do filme, até eu acho que é o Vasco, né? O cara do som para ali de gravar ah, os outros, pede, pede um momento. E ele, como português, coloca a opinião dele sobre o Brasil, que é muito incrível, né? Uma é, muito, é uma visão muito interessante. Isso aí, se recortar e colocar no YouTube, é capaz de ter mais view que muito filme, né? É verdade, é, porque a fala parte, é muito boa seria? mesmo. Merece, <risos> né? Parte. Essa parte é sensacional. é sensacional. E tem até, até o motorista do ônibus tem um momento dele, né?
0: Sim, que eu achei muito tá bom Tá
4: todo mundo aí discutindo, bom. falando de política, esquerda, não sei o quê, e ninguém se preocupa, assim, digamos, com o povo, essa figura o único mítica povo, do, um povo. Representante
0: do
3: povo. Ali,
4: né? É, e daí vai escutar e não é bem aquilo que eles queriam ouvir, né?
0: Quando a gente passou lá no Lula Livre, a gente viu que você deu umas comentadas, assim, meio. vagabunda, ah. né? O que, que você acha das coisas, hein? O que, que foi esse governo aí pra você, hein?
4: Ah, eu. Pra mim, não foi bom, não. Sabe por quê? Trabalho muito. Lá na empresa eu vejo o pessoal trabalhando.
0: Você tá esperançoso com esse novo correndo?
4: Uh, um pouco, sim. É? Sim. Me lembrou até o Glauber Rocha, no tá em transe, quando tá ali todo mundo dando um discurso inflamado e alguém fala, não, vamos ouvir Jerônimo, vamos ouvir o povo. Daí o Jerônimo fala e todo mundo manda ele calar a boca, ele é execrado.
0: <risos> o povo é Jerônimo. Fala, Jerônimo! Fala,
2: Jerônimo! Fala! Não tenha medo, meu filho. Fale. Você é o povo. Fale. Eu sou um homem pobre, um operário. Acho que está tudo errado e eu não sei mesmo o que fazer. O país está numa grande crise e o melhor é guardar a ordem do presidente. Estão vendo o que é o povo? Um imbecil, um analfabeto, um despolitizado.
1: Já pensaram, Jerônimo no poder.
4: Então é um pouco isso, assim. Ele brinca com esse patético mesmo, de como ele falou: um bando de burguês branco no ônibus. A única hora que eles vão ouvir alguém um pouco mais do povo, assim, não é muito bem o que eles queriam.
3: Exato. E legal o Caco falando também: que é um filme para ser visto dentro do carro. Dentro do ônibus não dá, né? Mas no drive-in que joga por terra a tese de Paulo Júnior de que os drive-ins são insuportáveis e que não é legal ir no carro, tá vendo? Eu nunca eu
1: falei, não, falei que drive é insuportável, é insuportável. <risos> eu acho muito legal o drive-in, eu nunca falei que é insuportável, eu só falei que eu não tô afim de sair de casa pra ficar preso em outra coisa, só isso, mas quando mas passar tudo isso diferente. eu topo ir no drive-in. Não, mas, mas é pô, diferente. é horrível. Né? Esgotaram os ingressos do, do, do drive-in Sim. da Belas Artes aí, né? Só, só duas coisas que eu ia falar rapidinho. A Georgete tá impressionante no Segunda Chamada da Globo. Muito bem. Da, da educação pública, né? Da educação para adultos e tal, que é, que é muito boa, muito ela, boa. Tem um elenco de primeira mas Ela tá na Globo também, então? Ela, ela tem alguns trabalhos lá, assim. E uma outra coisa que eu, que eu lembrei, que eu anotei aqui para falar... A gente falou com um carinha Inus aquele dia, né? E ele falou tanto essa coisa do, da inquietação do artista que eu fiquei pensando nisso, né? O Caco, inclusive, falou isso em várias entrevistas, né? O filme já nasce meio velho, né? Pô, vai saber. O filme podia estrear e o presidente já caiu, já virou um governo militar. A coisa tá muito acelerada, né? Não tá muito fácil fazer um documentário com tema político, né? Eu lembrei daquela coisa do Carim de falar que, cara, às vezes o artista tem que ir lá e fazer as coisas mesmo, né? Eu acho que isso é muito foda, Essa, esse tesão do Caco convidando a galera e, e da galera topando também. Ah, de dedicar um ano novo mesmo para fazer um filme, né? Você pode estar tá fazendo várias outras coisas, Essa, esse tesão mesmo do cinema, assim... Porque é isso, esse filme é inviável, né? No método, no método comercial aí, industrial do cinema. Esse filme é inviável. Não tem como, né? Inscrever um roteiro num edital que tá prevendo a posse de um presidente. Pô, o negócio depois da eleição, daqui três meses é a posse. É experiência,
3: e... né? Ele fez uma experiência que deu certo, né?
1: Pois é, então, assim, é, é, é muito louco assim, essa coisa de alguns filmes. Não tem como não sair se não for com a grana do bolso, cara. E se não for com uma galera topando, parece um meio romântico assim, não é que todo filme tem que ser assim, claro que não, até porque nem todo mundo vai ter a condição de fazer um filme assim, só que, pô, quem tem condição tem que fazer, cara, tem que, tem que botar grana na arte na cultura aí mesmo, tomara que outros atores aí e, e realizadores tenham também essa inquietação de, pô, galera não, não tá começando, né, não Não é que a galera. não é uma turma de faculdade ali, né? É o tesão mesmo de dedicar um tempo ali e dar uma trabalhada numa parada que você quer fazer, porque é é teu lugar no mundo ali mesmo.
4: E principalmente agora, né, que tudo indica que a torneirinha estatal vai fechar, ou se não fechar, vai ter direcionamentos bem claros. Então tem que se articular, né? Não dá para ficar esperando só.
3: Cada vez mais partidas vão ter que ser feitas. Vamos para as notícias, mais algum comentário a ser feito aí.
4: Ah, eu achei interessante também uma coisa. Me lembrou um pouquinho o meu jantar com o André, o filme do Luiz Mali, no sentido de atores fazendo o eles movie. mesmos. Olha o Mubi aí na parada. Os atores fazendo eles mesmos e o desafio que isso representa. né? A Sara, por exemplo, depois eu fui pesquisar e falam que ela é uma atriz espetacular de teatro, está sendo muito renomada. E no filme ela é muito quieta, a Georgette até fala em um momento. Você não consegue se colocar, você só vive, só existe. Tem esse questionamento ela não consegue criar esse personagem de si própria e projetar isso no filme. Tanto que eles acabam criando uma ceninha meio de ficção para ela conseguir brilhar um pouco. Enquanto os outros têm uma personalidade mais explosiva e vão para cima e brigam e discutem e se colocam com tudo no próprio personagem. Isso eu achei insano, né? Muito louco. Porque uma coisa é você ser ator com o um roteiro dos outros, algo escrito. Outra coisa é você trabalhar com o material, seu material, né consigo mesmo a sua própria personalidade.
3: Total. No ah, meu jantar com o André, só para falar do filme que você citou aí, são dois personagens num diálogo de uma hora e meia, é, falando sobre as experiências próprias deles ali, né? Extremamente interessante o conteúdo do papo, né?
1: É filosófico, Uou. né? Bem filosófico. Vamos falar dos filmes aí das pré-estreias?
3: Bora, o Espaço o Play vai promover é, pré-estreia de 11 filmes nacionais e tem muita coisa que está há tempos, né? Sendo esperada pelos... Pelos amantes aí do cinema brasileiro. Vai rolar entre 19 e 28 de junho, né? O acesso vai poder ser feito pelo look, com um custo de 10 reais cada filme. Esse filme fica disponível por
1: 48 horas. A janela do filme é de dois dias só mesmo. Se não assistir, Exato. perdeu. E tem muita coisa bacana aí, né? Vocês querem ler a lista? Eu posso ler aqui. Eu tô com o Release aberto. Okay. Começando com Piedade do Cláudio Assis. aqui.
0: Piedade parece inofensiva. Não parece.
2: Isso tudo é uma grande oportunidade. Pra mudar de vida. Não há nada que faça a gente vender esse lugar, não.
1: Ninguém nunca falou a palavra venda aqui. Que na sexta-feira, 19 de junho, vai ser gratuito, né? Até por conta do Dia do Cinema Brasileiro. Piedade do Cláudio Assis fica na sexta e no sábado, 19 e 20. Aos Olhos de Ernesto, da Ana Luísa Azevedo, é, filme da turma lá de Porto Alegre, fica em 20 e 21. A Febre, da Maia Darim, que passou por, né, ganhou vários prêmios, Melhor Direção em Chicago, Melhor Filme, Direção, atores e Som em Brasília, premiado em Locarno, Madel Plata, Festival do Rio, a Febre vai estar disponível nos dias 22 e 23. Música para Morrer de Amor, do Rafael Gomes, outro que rodou aí no, em alguns festivais, passa na terça e na quarta, 23 e 24 de junho. Querência, filme Brasil-Alemanha, do Elvésio Marins Júnior, passou em Berlim, rodou no Indy Lisboa, na Coreia do Sul. O Querência está disponível 24 e 25 de junho.
3: É o diretor do Giramunho, né? Que é sobre o qual a gente falou no último programa, né?
1: Exatamente, o Elvésio. Nos dias 25 e 26 de junho, quinta e sexta da semana que vem, Pacarrete, do Alain de Berton, filme que ganhou Gramado 2019, ganhou também o prêmio de melhor atriz para Marcela Cartacho, outro com bastante expectativa. Dora e Gabriel, que é o novo filme do Hugo Giorgetti, fica disponível sexta e sábado, 26 e 27 de junho. Guerra de Algodão, no dia 27 e 28 de junho. É um filme da Marília Huggies e do Cláudio Marques. Passou em Atlanta, passou em Los Angeles. Outro filme que rodou legal aí. Domingo e segunda-feira, isso lá na semana que vem. 28 e 29 de junho. Mangueira em Dois Tempos, que é um filme da Ana Maria Magalhães. Documentário que também passou no Festival do Rio, naquele New York Film Festival. Enfim, todos os filmes grandes aí, né? Dá para dizer que é a seleção das principais estreias da temporada. A divulgação deixou claro que são só dois dias, por isso é uma pré-estreia, então tem que ficar ligado lá no, no site do Espaço Itaú, e que esses filmes vão estrear, vão entrar no circuito Itaú de cinemas assim que as coisas forem retomadas, então é uma chance, né? Quem quiser conferir praticamente o leque das estreias brasileiras no ano, consegue ver tudo online agora.
3: Eu tô bem ansioso para ver o novo do, do Cláudio Assis, por ser o Cláudio Assis, né? O Pacarrete só pelo trailer já dá para ver que a Marçalha Cartache está impressionante, um estouro no filme, a atuação dela. ju Miguel. Uma de Vou me apresentar no dia da festa, o Ballet de Pacarrete Ai, ai, ai! Agora as pessoas de
2: russas vão saber quem eu fui. A nossa proposta é fazer uma festa
1: mais popular, sabe? O que tá fazendo com essa piscina da minha calçada? Pacarreta tá falando com o quê, E
3: a febre também, né, da Maia Darim, tá bastante esperada.
4: Né? É, eu também tô com bastante expectativa a febre, pelas premiações, temática, tudo. Pacarrete pareceu incrível, mas um que eu tô muito afim de ver é aos olhos de Ernesto, da Ana Luísa Azevedo, que ela é da Casa de Cinema de Porto Alegre, tem um filme dela que eu gosto demais, que é Antes que o Mundo Acabe de 2009. Filmaço! E esse é os Olhos de... Filmaço, né? Muito bonito o filme. E esse os Olhos de Ernesto tem uma coisa meio parecida, que também é sobre um fotógrafo, assim como Antes que o Mundo Acabe, um fotógrafo já de idade que está começando a perder a visão. A sinopse me interessou bastante e eu confio nela. A Ana Luiz Azevedo também fez esse roteiro de várias coisas do Furtado. É um grande nome aí do cinema.
1: Mas... Semana que vem a gente deve conversar com o Alain de Berton, então vamos falar de Pacarrete. E quem... Sim. Está seguindo aí, acompanhando o Central Cine. Vamos tentar assistir aí os filmes que estarão disponíveis até nossa próxima gravação. A gente pode comentar um pouco eles na semana que vem.
3: Show o, o Querência do Elvesto Marim estava na mostra no ano passado, né? E depois do, do giramunho que, que você sugeriu, né, Júnior? De fato é, é um filmaço, né? Um, uma obra-prima. Ele, ele vai, ele vai agora para uma, uma ficção mesmo, né? Um filme que mostra um narrador de rodeio e tal. E é bacana ouvir a entrevista do Elvis que ele deu para o site da Mostra no ano passado, falando sobre como ele se afastou do, da civilização, foi viver numa uma fazenda e acabou filmando essa galera que estava cercando ele aí, esse pessoal, os peões e tal. Também deve ser um filme bastante interessante.
1: Boa. E o Festival Mix Brasil também, né? principal festival da América Latina que trata de, da temática LGBTQI+ lançou na lançou a plataforma aí, Mix Brasil Play já tem mais de 60 Produções lá curtas longas peças e vai ser lá é, não sei se vai ser presencialmente também né Depende das questões sanitárias aí mas lá vai ter filmes também do próximo mix Brasil então para quem acompanha o festival a próxima edição em novembro vai ter agora também uma plataforma para lançar seus filmes online
4: e o, mas... o acervo tem várias coisas né vários longas peças tem Hoje Eu Quero Voltar Sozinho e tem também o Batiguamo do Tavinho Teixeira, que falou com a gente no último programa, tá lá na, na parte de curtas.
1: Nossa. Maravilha. É isso aí, senhores. É isso, né? Vamos tentar pegar esses filmes aí da, das, da pré-estreia do Espaço Itaú, para nas próximas duas semanas a gente ter uma, um bom time de filmes aí para bater um papo.
3: Boa, sexta-feira, piedade, então, começando essa sequência.
1: Em casa, né? Em casa. Gostei da ideia do carro, mas eu tô tô mal-humorado com a quarentena e não vou vou encarar isso aí, não.
3: Eu vou ver em casa também.
1: (risos) Valeu.
4: Valeu, rapaziada. Um abraço. A
1: Ju caiu. Valeu. E um
4: um feliz dia do cinema brasileiro aí pra todo mundo. né? É, a
3: todos. Maravilha.